1: Hallo, elke week presenteer ik, Kees van der Bos de Groene Amsterdammer podcast. Het is een gesprek met een journalist die die week een spraakmakend artikel publiceert in De Groene. Waarom dit verhaal? Was het moeilijk om het te maken? Wat waren de uitdagingen? Wat brengt het ons? En wie is die journalist eigenlijk? Elke week een goed gesprek in de podcast van de Groene Amsterdammer. En dat, dat is natuurlijk wel het boek wat, wat er duidelijk is. Het is een kaaswond die nooit zal helen. Ik bedoel, het, ik bedoel dit is een man die... Gertver! <lacht> 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 en...
2: Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, De literaire podcast van de Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag. Wij zitten vandaag in de nieuwe studio van Dag en Nog Media. Een waar penthouse in de buurt van waar vroeger onze Joost woonde. We kunnen hier nu wel doksen, want je bent verhuisd. Uh, we zitten in de baasjes.
1: Nou. Ja, gewoon, als we het gewoon niet specifieker maken dan de baasjes, ja. dan kan ik ermee leven. Is goed. Um, we willen jullie allemaal een gelukkig
2: nieuwjaar wensen. Uh, wij zien elkaar ook weer voor het eerst in dit, uh, in dit nieuwe jaar. Um, Joost, hoe is het met je?
1: Jezus Christus Charlotte, wat lusteloos,
0: lusteloze aankondiging.
1: <laughs> Gaat goed hoor Charlotte, dankjewel. Ja.
0: Ellen? Ja, ik ben best wel gelukkig eigenlijk. Los van het feit dat ik gisteravond geboosterd ben en echt de kortstuipen door mijn lijf heen gieren, ben ik eigenlijk best wel oké. Okay.
2: De kortstuipen lijken toch wel vaker door je lijf te gieren sowieso als je hier in de studio zit.
0: Nee, het valt best wel mee. Het is eerder vervelend. als je vliegers hebt, is dat nog iets Nee, nee, ik
2: zou nooit mee naar pauze grappen maken. Het doet Ellen al zelf genoeg. Over
0: mezelf, ja. ja terwijl ik niet eens in zit. Ik hey, gaat het goed met jou Charlotte. Ja. Heb oh, je nog me goede me voornemens?
2: Heb ik nog goede voornemens? Oké, okay, meteen met de deur in huis. De reden dat Joost hierover begint is omdat hij mijn enige goede voornemen heel stom vindt. Namelijk, ik heb mij voorgenomen om dit jaar vaker ja te zeggen. Ja,
1: maar is, ik bedoel, we zitten nu net zeg maar, de dag na de uitzending van, van Ali B en, uh, en Jeroen ja. en Marco Borsato. En zelf voornemen om vaker ja te zeggen. Ik echt denk echt, laat John, laat John de Mollet niet horen. Ja. Nee, uh, uh, ik,
2: uh, ik ben van plan om een optimist te worden. En het leven met een glimlach tegemoet te treden.
0: Maar Charlotte, je weet dat het leven gewoon echt één groot tranendal is, hè? Ja, dat is
2: het tot nu toe ook geweest. Maar ik dacht, ik gooi het even over een andere boek. Je kan
0: best wel gelukkig zijn terwijl je dat weet. Ik, bedoel, ik weet wel allemaal naar de Filistijnen gaan. Maar ik weet ik voel me best wel oké. Okay. Kan ook de vaccinatie zijn, hoor. Maar ik voel me best wel oké. Okay. Um, juist wat is jouw goede voornemen dan? Nou,
1: ik heb nu wel, ik, ik weet niet of het een goed voornemen is, ik zie het wel als een goed voornemen. Ik, ik heb inmiddels al ontdekt dat zeg maar, boeken lezen en boeken kopen twee totaal verschillende hobby's zijn, die echt niets met elkaar te maken hebben. En dat je dan, het, ik, ik ben vlak voor de kerst verhuisd en dat je echt stapels boeken moet verhuizen die je nog niet hebt gelezen. En sommige die al ja. drie jaar lang op een, op een stapel hebt liggen. De
0: schuldstapel. Dus ik, ja. de
1: schuldstapel, de reststapel. Dus ik had nu bedacht van wat ik nu ga doen, is dat ik op mijn telefoon bijhoud welke boeken ik koop. Uh, in een documentje. En dan, als ik een boek gelezen heb, mag ik de, de titel eruit halen. En dan kan ik een beetje zo van op orde zien... hoeveel meer boeken ik gekocht heb dan dat ik gelezen heb. En... Is er een grens waar je niet overheen mag? Ja.
2: ja. Dat je dan ook echt niets meer mag kopen... tot je weer iets hebt weggestreept? Mm, dat zou ik eigenlijk moeten instellen. Dat, je dat je kan ook wel een, gewoon... een
1: bladzijde-quotum zijn of zo.
2: Ja. Dat, misschien is dat een goede. Maar jij krijgt er ook van alles toegestuurd. Ik weet niet waarom jij überhaupt boeken koopt nog.
1: Ja, omdat de boeken die toegestuurd zijn... niet altijd de boeken zijn... Ja, bij de groene komt natuurlijk alles binnen. Gewoon alles. En dan ook dubbel vaak. Mm. Uh, dus dan, dan verlies je ook... Uh, elk, het, het concept van waarde voor boeken verdwijnt helemaal. Terwijl als je een boek koopt in een winkel... dan wordt het opeens zo'n precieus iets. Dan gaat er een papiertje omheen en zo. en Dan heb je zo van, jee, ja. nu heb ik een boek.
0: Ellen, ga jij je leven beteren? Of uh... nee, ik ga best wel goed, Charlotte. Ik heb wel een goed voornemen. Uh, ik ga Xandra Schutte mee uit eten nemen. Dat wilde ik vorig jaar al doen. Maar toen werd de hele horeca gesloten. Dus zodra het weer kan en zij ook geboosterd is, want safety first, wil ik een avondje met Xandra Schutte uit eten. Maar dat is echt mijn enige goede voornemen naast aardig zijn voor levensvormen.
2: Nou, dat lijkt me heel haalbaar. Dat ja. eerste dan. Ja, Miro, hoe is het met jou? Uh, ja. Uh, wel oké. Okay. Maar je ja, hoeft niet <laughs> altijd goed te zijn.
0: Ja, je mag je slecht voelen, <laughs> Merel. Misschien thanks. is jouw
2: voornemen om je wel vaker gewoon kut te laten voelen.
3: Ja, nou, dat gaat ook best aardig. Laten we zeggen, ik ben heel blij dat uh, de lockdown weer voorbij is. En dat ik weer naar de Boulderhal kan.
2: Oh ja, ik dat dacht dat, dat is de dan voorbij,
1: maar ik ga natuurlijk niet naar de sportschool. Dus ja. We, ja, ja, <lacht>
2: sportschool. Ik zat echt aan de kroeg te denken.
1: <lacht> ja. en toen gewoon, dus we zijn thuis gewoon elkaar. Ja. Hey Miro, kan je iets vertellen over vorig seizoen? Oh, wat we, wat behalden, we hebben een evaluatie. Bedoel, dit, dit mogen mensen best thuis weten. We hebben een evaluatie moment gehad met elkaar. Ze zijn bij elkaar gekomen, We hebben de highs en lows doorgenomen, strengths and weaknesses. We hebben gewoon helemaal zwart <lacht> analyse, gemaakt, sandwich
2: opmerking. Hoe heet dat ook weer? Dat je eerst wat aardig zegt en dan. Eerst een. Oh ja.
0: Tip en
1: dan. Nee, eerst, eerst een top, top en dan een tip. tip. Ja. En dan weer een top. En dan weer een top. Ja, <laughs> inderdaad, de sandwich.
3: Ja, um, we hebben een paar hele leuke stats van vorig jaar. Ja, is oh, cool. iets over de stats. Dat ja, is we ook wel echt onze cue, zeg maar. En um, onder andere dat bijvoorbeeld 416 fans meer naar ons hebben geluisterd... dan naar andere podcasts. Oh, 416? Meer, nou,
0: meer dan uh, naar Sander en... Uh, hoe heet die andere jongen uh, uh, van vanzelfs yeah. podcast? Jaap? Ja. We zijn
2: dus van 416 mensen de favoriete podcast. Zeker. Of de, of de enige. Die wel. Of de enige.
0: Of de enige,
1: de enige, de enige, enige zou zouden ook kunnen. Ja.
2: Maar met maar dat die is toch 416... Wel leuk
0: zouden we echt gewoon het land kunnen overnemen. Je hebt toch die film 300? Nou, dat is 116 oh, ja. mensen. Ja,
1: super. ik denk ook dat, dat onze luisteraars... net zo afgetraind zijn als de Spartanen. <laughs> ja, ik weet die het niet zeker.
2: Ik helemaal voor me. De ge rush de
1: Spartaan.
3: Ja, Nou, dat is dus heel leuk. Wat ik ook heel erg... Um, ik was vorige week jarig. Mie, 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 en Ellen mie, 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 was een dag te vroeg. En dat was heel leuk. Ik was een dag te vroeg om te feliciteren. En, um, of nou, eigenlijk 10 minuten. Dus het was helemaal oké. Okay. Ja. Ja. Um, maar 62 fans hebben ons geluisterd op hun verjaardag. Wow. Ik
2: vind dat best wel medewekkend of zo. Heb je dan niet iets oh. beters te doen? nou Ik
0: wilde er net aan toevoegen, Charlotte. Okay, Charlotte. Dat ik waarschijnlijk één van die 60 mensen ben. Want ik luister ons ook heel vaak om te kijken wat voor shit we eigenlijk zeggen. En ons zo te verbeteren. Ja, ja dat is interessant. Daar hebben we nog eens vragen over later. Ja, goede vraag wordt het waarschijnlijk.
3: En um, we hebben dus ook mensen die uh, gewoon alles geluisterd hebben. Alles. Nou, dat vind ik echt gewoon alles. En dat zijn volgens mij in totaal uit mijn hoofd 60 afleveringen nu. Van yeah. minstens een
2: uur elke keer.
3: Uh, ja, zo, ja, er zitten wel een paar small talks bij. Dat is... Nee, maar die hebben we toch ook gewoon helemaal vol gelul trouwens. Nee. Van, ja, 20 minuten, maar toen werd het toch alsnog een uur? Uh, 573 mensen hebben nou, ons En ervan uh, zit alles, hier. Klaar, alles geluisterd. Wow. Is, ik heb nog Inter nooit iets los ja, geluisterd. Dat was mijn tweede vraag. Is dat ja. een soort
2: van dat je dan net als John Lennon vindt dat je geen mooie stem hebt?
1: Vindt John Lennon dat hij geen moois. is? John... <laughs> nee, je Elton John of John Lennon? Nee, eigenlijk? John Lennon. Ik vind niks van jou om John Lennon ik, te kennen. Ik... Gaan, maar even nee,
2: kent, kent John Lennon jou?
1: Nee, dat niet. ik niet. Zijn
2: eigen stem kan hij niet naar luisteren.
1: <laughs> nee, maar iedereen haat het toch om zijn eigen stem te laten nee. horen. Dat is toch echt vreselijk?
0: Nee, alleen Ellen niet. Nee, nee ik, vind, ik ben wel oké okay met mijn stem. Kijk, met mijn kop is het iets anders. Maar er is een stem, biologische
1: verklaring voor. Hè? Dat, heeft er, dat dat heeft dat, dat, Je hoort je stem anders dan dat je stemmen uit de buitenwereld hoort. Dus je hoort je eigen stem nooit zoals andere mensen om horen.
2: Ik vind dus dat heel confronterend um, als je dan nog bekakter als ik mezelf terug hoor dan als in in mijn hoofd klink ik heel zeg maar nominaal Nederlands. Um, um, heel, zeg maar,
1: nominaal, Nederlands. Um, ja. nominaal, dat is wel een woord dat het vaak bij me te binnen schiet.
0: <laughs> ik vind dat ik gewoon in mijn hoofd en naar buiten heel leuk klink. Ben je ook Ellen? Ja, klopt. Ja. Wat heb jij dan
2: oh, juist als je het terug hoort? ja ik denk natuurlijk
0: dat je een hele diepe stem ik is. vind de stem heel erg lijken
1: op de stem van iemand anders die of verder niemand een... kent dus dat doet er verder niet toe Een ene countertenor maar Waarom is Ralf want Ralf, hou je bek is, Maar dan ben ik. <lacht> ja, weet dat. ik heb die jongen ook denk ik echt al twintig jaar niet gezien. En nog steeds denk ik dat de het ah oh, Ralf.
2: Wat als hij, een van die vijfhonderd luisteraars is? Ja, is
1: hij niet. Nee, nee, dat, dat is hij denk ik niet. Dat um, um, was wel een van de dingen, We moesten ook nog, uh, ik moet nog een dubbele rectificatie doen. Want ik had in een van de afleveringen gezegd dat er honderdduizend mensen aan aids waren overleden in Nederland. Dat is natuurlijk fout, want er zijn maar honderdduizend mensen besmet. En van mijn broer moest ik ook een rectificatie maken. dat Ik had gezegd dat hij in zijn puberteit uh, niets anders deed dan masturberen en Wheel of Time lezen. Dat wilde hij graag gerectificeerd hebben. Hij heeft nooit Wheel of Time gelezen. <laughs> Waardoor je denkt, van dan had hij vast heel veel tijd voor andere dingen over. Dus Hugo... Hugo bij deze, de Vries, ja. die, die de Vries. in Irak
0: werkt voor de NAVO. VN. Voor de VN.
3: Eén
1: popnat, hè Ellen. Hé, maar we hebben ook een boek voor deze week.
0: Ik ja. wil even
3: wachten, want ik heb nog, oh. een, leuke, oh. nog een leuke quote. Uh, weten jullie nog dat we um, luisteraars aan elkaar hebben geprobeerd te koppelen? Ja. Omdat er mensen uh, benieuwd... Of, die wilden, er waren mensen die dachten, ik wil graag nieuwe boekenvrienden. Een leesbuddy. Een leesbuddy. En die kan ik vastvinden via boeken Boeken.fm. Ja. En nu kreeg ik een berichtje van Arthur... Die zei, uh, ik wilde laten weten dat jullie glansrijk geslaagd zijn in uh, het helpen van de luisteraar aan boekenmaatjes. Want nadat een vriendin en ik samen hadden gereageerd op de oproep van deze hottie om met Joost te spreken. Die hottie die was Madelon. Oh. Um, hebben we dit jaar al talloze keren geen, geen eindeloos over boeken, muziek en het leven gepraat. En is er een hele fijne vriendschap ontstaan die ik niet zou willen missen. Oh. Dank jullie wel daarvoor. En Wat ik kijk fijn. nu alweer uit naar jullie volgende aflevering. Het liefst van Arthur, ook namens Nicky en Madelon.
1: Nou, als er nou, meer nee. mensen zijn die een boekenbuddy willen, dan mail gewoon. Arthur is
3: met een heel lekker wijf alleen maar over het leven aan het praten. Ja, met
1: twee hele
2: lekkere wijven. Nou, dat vind God, ik wel zinvol Om het daarbij te houden, toch? Ja, nou, Arthur. Hallo.
0: Arthur maar, speelt de okay, slow game. Ma nee, ma mag ik even Tolstoy citeren? Sinds wanneer is het mogelijk je idee in zwang gekomen... dat wanneer je een geestesverwantig met iemand hebt... je er automatisch mee naar bed moet? Ik
3: moet meteen weer smerig worden, Charlotte. En niet oh, ja, meer. Seks is heerlijk.
0: Is dat waarom je bij deze podcast zit,
2: Charlotte? Ja. Is dit het? Ik, wil, ik probeer hier een nacht ja. te verwerven, oh,
0: nee. oh, Charlotte.
3: Oh. Oké. Okay. Ali B. Ja.
0: <laughs> Charlie B. <laughs> Jongens, dat kan echt niet. <laughs> het ruikt hier een beetje
3: raar. <laughs> het ruikt hier een beetje naar uh, een beetje naar Brie of zo, of naar Camembert.
0: Ja, oh. Oh. En ruikt hier kaasig in Wat een ontzettend. Kaas. Is, het is het. is het.
1: Riaire
2: is het.
0: Is het Wat is dit? <laughs>
1: Het is denk ik kaas van Willem Elschot dat je ruikt.
2: Oh ja, dat is wat ik uit oh. mijn schoot heb hier. Ja, dat is
1: inderdaad wat je op het schoot hebt. Want we moesten, we hadden het over, moeten we weer beginnen met een klassieker. We krijgen vaak vragen: doen jullie wel genoeg Vlamingen? Nou, dat doen we natuurlijk nooit. Um, en toen dachten we, goh, een van de boeken die we best wel vaak genoemd hebben door de jaren heen... want ik krijg natuurlijk heel vaak vragen van jullie. We jullie vragen van, heet u nog een heel zielig boek of een heel grappig boek? En bij de vraag, weet u nog een heel grappig boek, heb ik volgens mij een aantal keer Kaas genoemd van Els God. En ik kijk naast me. Uh, jij hebt het volgens mij ook meerdere keren nee. wel genoemd. Jij nee. hebt het nooit genoemd? Nee, okay, jij hebt het gewoon Kaas on heb mind. Ik, ik ben er dus van over, maar dat zegt misschien meer over hoe ik in elkaar zit... Dat, ...ik dus heel vaak mijn mening heb gegeven... ...en blijkbaar er toen vanuit ben gegaan... ...dat dat iedereen's mening was. <laughs> um.
0: <laughs> wat, wat leuk. En je bent een witte man. Een like ja, witte man met een podcast. Oh, ja, wit wit man man met een witte zusman podcast. met een podcast. Ja, ja. ja. Gek. ja.
1: Um, Maar blijkbaar heb ik jullie wel nu zover gekregen... ...om een podcast te maken over kaas. Van ja. Aschot.
0: ja, en de grap is dus... Ik kende. Ik dacht dat ik wel eens wat van Elsschel had gelezen. Dat was ik bleek niet zo te zijn. Ik heb alleen zijn poëzie gelezen. Ik was een kaasmaagd. Een Elschotmaagd. Had jij wel eens wat van hem gelezen, Charlotte?
2: Ja, ik was wel erg. Uh, uh, ik was echt helemaal weg van Villa de Roos, dat uh, boek. Zijn debuut? Is dat ja. zijn debuut? Ja. Oh, dat was echt fantastisch. En, um, wat trof je? Mijn moeder die heeft mij altijd uh, heel erg uh, geprobeerd Elschot op te dringen. En dit is het enige dat ik begreep als Villa De Rozen. Omdat het gewoon heel duidelijk een soort van cast of characters was. Yeah. Een soort van Wes Anderson film met gewoon twaalf hele rare mensen. Uh, dat kon ik een stuk beter begrijpen dan een klucht over de zakenwereld. Wat gewoon niet bij mij binnen wilde komen de eerste keer dat ik kaas las. Maar uh, toen heb ik het uh, voor deze aflevering nog een keer gelezen. En ik vond het echt geweldig. Dus, oh ja, ik moest van Joost ook een nieuw goed voornemen hebben wat de podcast betreft. Namelijk uh, lagere cijfers geven dan vorig seizoen. Ik kan nu alvast beloven dat ik dat niet ga doen. Oh,
3: Charlotte.
0: Spoiler, Charlotte. spoiler, maar dan, spoiler. Ga, dan gaan we eventjes terug naar Joost. Want hij was de aangever, dus hij mag ook de samenvatter zijn. Voor de lezers die het nog nooit op hun lijst hebben gezet. Kaas, waar ga je over? Wanneer is het geschreven, Joost? Het is
1: van 1933, dus voor de oorlog, uh, van Willem Elschot. In het echt heet hij Alfons de Ridder, reclameman in uh, België. Als je
2: zo'n vette naam hebt, ga je jezelf.
1: Ja, ik vind eigenlijk Alfons de Ridder veel toffer klinken dan Elschot. Nou, zo had jij jezelf moeten noemen? Nou, ja, ik had mezelf graag Alfons ja. de Ritter genoemd. Maar maar dan hij iedereen, wilde, nee, maar hij wilde een El, afstand. Wat ik ervan
0: begreep, hij wilde een afstand. Kijk, liever luisteraar deze Alfons de rest wat in het dagelijks leven in de reclamebusiness. Hij wilde volgens mij een afstand scheppen. tussen zijn literaire en zijn uh, commerciële. Ik. En het is wel heel leuk. Voordat je even je inleiding afrondt. Die Willem, Elschot, dat heeft ook weer. Um, Twee banden met zijn persoonlijk leven. Willem, omdat hij helemaal gek was van de Vosreinaarden. En die is, zoals wij weten, geschreven door Willem die Madokken maakte. En schot omdat hij als kind heel graag bij het landgoed... of bij het bosrijke plekje Helschot wandelde. Nou, goed.
1: Leuk. Is een Joost. mooie naamverklaring. En uh, ik weet niet of je hem helemaal als alter ego moet zien. Het is in ieder geval een personage dat in meer boeken van schot terugkomt. Hij heeft Laarmans bedacht hoofdpersoon Laarmans. Laarmans is klerk... bij de General Marine and Shipbuilding Company. En dat klinkt interessanter dan het werkelijk is. Want hij is gewoon een klerk en hij is saai. En hij beseft ook te de degel hoe saai zijn bestaan als klerk is. En als Kaas begint, nou, we hebben het dus over een boek van 100 bladzijdes, uh, is zijn moeder net overleden, dat krijg je uitgeleid mee. Dus misschien dat hij daardoor een beetje uit het lood is. Het is niet iemand die heel veel aan zelfreflectie doet... En hij komt bij een man uh, te dineren. Uh, dat is een bekende van zijn broer. Hij heeft een oudere broer die is net iets chiquer. En die mensen met wie die gaat dineren zijn ook weer zo iets chiquer. En dan opeens denkt hij: Goh, wat, wat die mensen zijn wel heel veel hoger in aanzien dan ik. En via via eigenlijk op een soort van ambassante manier krijgt hij een enorme voorraad kaas aangeboden. <lacht> en hij wordt aan hem gevraagd of hij dan krijgt hij 300 gulden per maand voor. Uh, plus commissie als hij die kaas aan de man gaat brengen in Nederland, België en het Groot, Luxemburg. <laughs> Groot Luxemburg. En dat vind ik toch wel heel fijn ja. dat het Groot Luxemburg maar erbij zit.
0: Je, je vergeet eigenlijk, hij krijgt niet zomaar die portie kaas aangeboden, hij maakt deel uit opeens van een soort sigaren club met allemaal rijke mannen en hij heeft het idee dat zijn vriend die hem bij die club heeft gehaald zich een beetje geneert, haast, of wil dat hij ook een man van naam en statuur wordt, want dat ben je immers niet wanneer je een klerk bent, dat hij daarom hem dat baantje aanbiedt.
1: Ja, dus hij gaat graag op dat baantje aan en dan gaat hij naar huis en dan zegt hij thuis ging ik heel gewoon aan tafel zitten. Soep oh ja. zonder een woord over de nieuwe mogelijkheden die zich voor mij openen. En moest innerlijk lachen toen ik zag hoe mijn vrouw met haar gewone zuinigheid de boter smeerde en het brood sneed. Nu ja... Zij kon niet vermoeden dat zij morgen misschien de vrouw van een koopman zou zijn. Kortom, deze Lamas vindt het echt geweldig dat hij nu koopman is. En is volgens eigenlijk het grootste gedeelte van het boek bezig met uh, briefpapier uitzoeken. Dat en zijn kantoor inrichten. Kantoor, en uh, te bedenken hoe hij gaat bellen en waar hij dan gaat bellen. En komt dan zeker erachter dat hij ook daadwerkelijk die kaas aan de man moet gaan brengen. En hij lust niet eens kaas. En dat is een van de gekste dingen. Dat op een gegeven moment vraagt iemand proef de kaas. En zegt hij nee, ik hou niet van kaas. <lacht> en volgens eigenlijk... Uh, um, ja, ik weet niet helemaal of je het nou zo ondergang moet noemen, maar het is een man die zichzelf gewoon heel erg in de problemen werkt met die kaas en daaruit moet zien te komen, van de kaas af zien te komen.
0: Ja, terwijl hij wel een veiligheidsspal heeft. Want hij neemt dan eventjes een pauze van zijn werk als klerk. Onder het motto dat hij gevoelige zenuwen heeft. Ja. Uh, krijgt niet doorbetaald. Zijn broer is arts en die wil wel even zo'n ziektebriefje voor hem schrijven. En ondertussen komen die mensen van zijn werk ook langs. Met een soort wat, backgammon-board was het, jongens? Een trick-track-board. Ja, trick ja, 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 was ja. een trick track Ja, Dat is goed voor je geest, hè, weet je wel? Terwijl zij geen idee mensen. hebben dat hij zelf dan pas een burn-out aan het krijgen is van die hele kaart. Industrie. En toen ik dit boek las, bekroop mij een beetje het idee van nou oké okay, haha. Dit gaat een beetje over het belachelijk maken van de zakenwereld en hoe het vooral meer schone schijn is dan daadwerkelijk iets van een ambacht.
2: Ja, dat is toch een interpretatie die wel, die wel eens wordt gegeven hiervan. Is dat het eigenlijk gaat over dat Elf God zijn boeken niet aan de man kan Ja, brengen. Dat, dat is de ja.
1: die je vaak hoort. Inderdaad, dat dit gewoon zo'n metafoor is van. Uh voor is over gewoon dat je als schrijver je boeken niet verkocht krijgt en daar eindeloos mee een rondzeulen is.
2: Het ging voor mij veel meer, en het gaat een heel erg grootspraakig klinken, maar over tragedie van een middelbare man zijn of zo. Want op een gegeven moment zit hij zo in zak en als... Ja, over... hoe, zou je, hoe zou jij die laarmans typeren? Nou, een soort classic fool. Uh, op een gegeven moment denk je namelijk van, het gaat hem lukken om per ongeluk heel erg geslaagd te worden hierin. Want hij wordt door een samenloop van omstandigheden... wordt hij ineens ook de aanvoerder van de Vereniging ja, van Kaashandelaren.
0: President? Ja. president, voorzitter ja. van de Vereniging Terwijl van kaashandelaars. Terwijl hij het niet wil, buiten zijn wil gekozen. En dan raakt
2: hij zo oververhit en zenuwachtig in een vergadering... waarin ze uh, om een soort van belastings lagere belastingheffing moeten gaan vragen... dat hij ineens iets roept waardoor ze dat ook echt voor elkaar krijgen. Dus ik dacht, oh, het gaat over failing upwards. Het gaat hem allemaal lukken, je weet wel. Maar dat, dat is dan niet zo. En op een gegeven moment zegt hij dan... de enige manier om uh, 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 te ontsnappen aan je taak als man en als vader en als echtgenoot is om je te verhangen. Uh, uh, terwijl, zeg maar, een gewone baan kun je gewoon verlaten natuurlijk. Dus toen dacht ik, oh, hier gaat het over. De grote verantwoordelijkheid die hij voelt voor zijn gezin. Terwijl het aan de oppervlakte eigenlijk heel, vooral alleen maar heel grappig is. Want zijn kinderen ondermijnen hem en zijn broer
1: ondermijnt ja, hij hem. Kan, hij kan bijvoorbeeld steeds niet bellen, omdat zijn kinderen aan het bellen zijn. <laughs> ja, <laughs> ja. De en lijf, de enige, zet.
2: laten we niet vergeten dat de enige ton kaas die ooit verkocht wordt, wordt door zijn 16-jarige zoon zijn 16-jarige ja, zoon,
1: 16 zoon verkoopt die aan aan wie ook weer een leraar of zo, zo ja, niet? weet ik niet. Maar hij ja. kan heel
2: aardig Engels spreken en hij regelt het allemaal gewoon vader. Eh, ja, aan zijn een vader van een vriendje, toch? Ja, aan de oh, ja. vader
1: van een vriendje, inderdaad, ja.
0: Ja, ja. Maar, dus even samengevat, jij zag het meer als een metafoor? Nee, niet als een metafoor, maar ik vond hem gewoon.
2: Uh, wat minder uh, een lachwekkend figuur soort van de tweede keer dat ik het las. Want een de, tragische
0: midlife man.
2: Zo zag ja, ik ja, gewoon zo. Het is, het is, het is veel, veel meer veel psychologischer dan ik dacht of Ook omdat het einde ja, natuurlijk maar met dat is hij te, ja. sorry dat hij naar het graf van zijn moeder gaat en dat hij eigenlijk haar troost mist. Dat het begint namelijk met, met...
1: Ja, het begint heel uitgebreid. Of uitgebreid, weet ik, twee van de hoofdstukken moeder. over ja. de dood en de begrafenis van zijn moeder. Ja,
2: maar daar is hij nogal blasé over. Hij weet zichzelf geen houding te geven. Hij huilt niet zoals zijn zussen erom huilen. En dan aan het einde, na dit hele kaasincident, staat hij bij het graf van zijn moeder. En dan bedenkt hij zo van, als zij nu nog had geleefd, weet, dan had ze me gewoon getroost voor dit alles. Weet, dan had ze gewoon. Ja, maar
1: zo, 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 zo lastig ik toch ook wel heel erg. Want het is gewoon zo'n man van middelbare leeftijd en zijn moeder overlijdt, wat natuurlijk altijd gewoon zo'n moment is... als je wees wordt. En in plaats dat hij uh, coach bij de Voice wordt... op een andere manier zijn midlife crisis uh, verwerkt... kiest ervoor om... hij, hij gooit het roer om... hij wil opeens nog status verwerven. En, en hij gaat iets doen waar hij had op Had Ali
0: enkel... B dat maar gedaan. Of Marco Borsato <laughs> inderdaad. Gewoon aan de Danish Blue.
1: <laughs> nee, en inderdaad, hij komt bij die kaas En het pijnlijke is natuurlijk dat je meteen aan alles merkt... dat dit een man is die op geen enkele manier geschikt is om zelfstandiger te zijn. Nee. En absoluut niet de motivatie heeft en de durf heeft... om kaas aan de man te gaan brengen. Er zit bijvoorbeeld één scène in, daar heb ik heel, heb ik heel erg om gelachen dat hij dan um, bij een winkel langs gaat waar ze kaas verkopen... en dan gaat hij daar voor de deur staan. En dan ziet hij vier vrouwelijke verkoopsters. Nou, dat, hij durft gewoon niet naar binnen te gaan. Hij moet zich eerst moed ah, in moet, drinken. Ja, gaat hij gaat eerst naar een café, gaat hij daar... PLL, <laughs> drinken. P.L.L. drinken. En gaat hij daarna terug om nog eens die kaas te verkopen. Aan een uh, man
2: die echt goed is in kaas verkopen. Dat was zo schrijnend. Hij komt dan zeg maar, de kaasboer tegen, daar achter in het achterkamertje. En die heeft niet eens een net pak aan, maar hij heeft het wel heel druk. Terwijl
1: Laarman gewoon al de hele tijd aan het
2: doen is alsof hij werkt eigenlijk. Ja. Super, nee, en die, nee. en
1: die, die kaasboer praat ook met hem... terwijl hij aan het bellen is met iemand anders. Ja. en regelt eventjes een korting voor zichzelf... en weet ja. eigenlijk al precies wie die is... en wat hij komt doen.
0: Maar ja. ik vind het wel grappig dat jij er zo op ingaat... dat het boek eindigt en begint met die dood van die moeder. Dus met andere woorden, deze laarmans... uit zijn falen als koopman... spreekt ook een beetje een soort... op hoger niveau het je ontheemd weten... van de beschermende hand van een ouder. Ja, of, of meer het gevoel van... He, moment, je, het is zo'n
1: moment in je leven dat je wees wordt, als je ouders allebei zijn overleden, en dat hij dat, dat toch een soort van midlife crisis wakker maakt op het moment. En dat hij denkt, van ik moet een stap vooruit doen. Of ik moet, ik moet nu een grote jongen zijn. Zoiets. Hij en wordt hij heeft zich ook ook dus helemaal vertild aan wat hij wil doen.
2: Mm -hmm.
1: Hij wordt ook bemoedigd door zijn vrouw, natuurlijk. En door zijn broer. Ja, en door zijn broer. door zijn broer. En, en door, door zijn zoon. door iedereen. iedereen. Ook door zijn kinderen. Dat doen heel ja. pedant tegen ja.
0: Ja. hem. Ja. Um, ja, want, want maar dat, dat is trouwens een thema in het werk van Elschot. Ik bedoel, uh, laten we een heel klein uitstapje maken over wat hij nog meer in zijn literaire werk over het gezinsleven heeft geschreven. Kijk, ik kende hem voornamelijk als dichter. En van hem is natuurlijk het uh, bijzonder beroemde gedicht, Het huwelijk, uh, afkomstig. Zou ik het zo even voorlezen? Ja, we, want ja, dan heb je een beetje een idee uh, van hoe de gezinssfeer in het Elschotiaanse universum wordt geschetst? Het huwelijk. Toen hij bespeurde hoe de nevel van de tijd... in de ogen van zijn vrouw de vonken uitkwam doven... haar wangen had verweerd, haar voorhoofd had doorkloven... toen wende hij zich af en vrat zich op van spijt. Hij vloekte en ging te keer en trok zich bij de baard... en mat haar met de blik, maar kon niet meer begeren. Hij zag de grootste zonde in duivelsplicht verkeren... en hoe zij tot hem opkeek als een stervend paard maar sterven deed zij niet. Al zoog zijn helse mond het merg uit haar gebeente dat haar toch bleef dragen. Ze durfde niet spreken meer, niet vragen of niet klagen... en rilde waar zij stond, maar leefde en bleef gezond. Hij dacht, ik sla haar dood en steek het huis in brand. Ik moet de schimmel van mijn stramme voeten wassen... en rennen door het vuur en door het water plassen... tot bij een ander lief in enig ander land... Maar doodslaan deed hij niet, want tussen droom en daad staan wetten in de weg. En praktische bezwaren en ook weemoedigheid die niemand kan verklaren... en die desavonds komt wanneer men slapen gaat. Zo gingen jaren heen. De kinderen werden groot en zagen dat de man, die zij hun vader heten... bewegingsloos en zwijgend bij het vuur gezeten... een godvergeten en vervaarlijke aanblik bood... Super gezellig dit. Het is um, een type vader, een type gezin dat vaker voorkomt in het werk van Els. ik moet er wel bij zeggen, hij schreef dit gedicht toen hij 28 jaar was. 28? Ja, ja, ja. ja. Maar daar moet ik ook, ook bij Je zeggen. Dat 20
1: jaar huwelijk aan vooraf ging. Nee. Nou,
0: ja, daar moet ik bij zeggen, hij was 18 toen hij zijn toekomstige echtgenote fine zwanger maakte. Dat was een oepskindje. Ah. En hij was pas zeven jaar later rijk genoeg om haar te kunnen trouwen. Dus hij is heel vroeg aan het leven begonnen. Het huwelijk gaat waarschijnlijk over een oom... aan moederszijde die het niet zo nauw nam. Die ook zo'n verborgen agressie in zich had. We kennen ze allemaal wel. De mensen, niet alleen mannen, maar ook vrouwen... wiens woede over de door het gezinsleven gesmoorde kansen... voor de rest van hun leven. Gewoon als een rode waas over hun gezichtsveld heen ligt. En um, als je verder op in zijn Evre kijkt, dan lees je ook bijvoorbeeld dit uh, aan het begin van Het dwaallicht. wat mij betreft misschien wel zijn mooiste roman. Dat begint hiermee. Een ellendige novemberavond met een mot regen die de dapperste van de straat veegt en mijn stamkroeg ligt helaas te ver in het westen om op te tornen tegen dat kille gordijn. Voor het eerst zit het lang, want de jaren vlieden, zal ik ditmaal naar huis gaan, waar mijn ontijdige intrede beschouwd zal worden als een stap op de weg die tot inkeer leidt. Alle begin is moeilijk en beter laat dan nooit zou mijn vrouw zeggen, maar eerst nog een krant voor vanavond bij het vuur, want als ik niet lees, werkt mijn zwijgen verkillend op mijn huisgenoten." Wow. Het is constant in zijn boeken het gezin dat vervreemd is van de vader en vice versa, hoe je in een huis gewoon netjes langs elkaar heen leeft en ook in een zekere zin in competitie met elkaar verkeert en elkaar eigenlijk constant de genade gunt van het niet weggaan, maar dan niet de vreugde gunt van het een leuke huisgenoot zijn.
2: Maar het is niet. Het huwelijk van de Laarmans is beter ja, dan dat. Was het hij veel dat. beter?
0: Ja.
1: Ik bedoel, aan de ene kant klopt het wel. Je hebt dat. Hij gaat natuurlijk dan zijn kantoor inrichten. Daar nou is hij eindeloos mee bezig. En het kantoor komt dan in een soort gek kamertje. Waar dan eigenlijk ook iedereen met het wasgoed doorheen loopt. En la langs moet voor de badkamer. En langs moet voor de ja. badkamer, inderdaad. Dus, dus aan de ene kant klopt het wel. Dat langs elkaar heen leven zitten er we heel erg in. En aan de andere kant, hoe die met zijn vrouw omgaat, hij heeft wel iets heel liefs en gemoedelijks. Nou, hij heeft toch wel eerbied voor haar taak als. Uh,
2: ...als moeder en als, als huishoudster.
0: Ja, hij is ook weet je, zij is te simpel hiervoor, et cetera. En hij heeft ook zo'n heel verhaal over hoe hij er graag
1: dan wil pesten... Zodat ze ja, ...dat ze tranen in ogen heeft, dat ja. hij net zo doorgaat. Maar aan de andere kant weet je dat ze dan in bed liggen... ...en dan heeft ze een hele verhandeling erover... ...dat de bed de beste plek is om met elkaar te praten... ...want uh, de lakens dempen, de stemmen... En dat dat het eigenlijk het enige moment is... waarop je echt eerlijk tegen elkaar kan zijn in het donker. En in het, het voorwoord van, van... of het nawoord van Arnold Grunberg... dat bij mij in die zit, gaat het heel erg over... dat het dus daarmee het meest seksloze huwelijk is. Ja, dat vond ik
2: heel raar. Want het, het is wel een beetje Grunbergiaans... om het dan weer daarover te gaan schrijven. want Maar ik trok die conclusie ook uit dat hij de meisjes van de kaasboer niet geil vond. Of dat het daar dan niet over ging. Arnon? Ja,
1: ja. ja nou, het is meer denk ik met, met ja, of het nou seksloos is of niet. Maar het is meer dat ik wel een soort van diepe kameraadschap tussen ja, man zeker. en vrouw in zaten.
2: Nou, Het eindigt ook best wel met een intiem moment tussen die twee, toch? Ja. Hij, uiteindelijk is het allemaal opgelost. De kazen zijn weer opgehaald. Het is een soort van, het schandaal is weggewist.
1: Ja. Het, het, is, het is niet helemaal de werdegang van Laarsman, Laarmans. Ik bedoel, net niet. Nee. Hij gaat niet helemaal kopje onder. Nee, precies. Nee. Alles
2: is eigenlijk weer terug bij af. En die vrouw, die wist het eigenlijk vanaf het begin al. Die blijft maar hem soort van de realiteit nee, in maar, terug. maar
1: dat bedoel ik ook. Van hij, doet wel, hij doet pedant over die vrouw. Maar aan de andere kant is lezer, weet je de hele tijd, Ja, die vrouw is, is de enige die zich niks wijs maakt. Ja. Die hem gewoon snapt en gewoon ziet wat voor vlees hem in de kuip hebt. En ja.
0: voor een tegenbalans... Uh, eigenlijk zorgt voor zijn gekke plannen. En zij zorgt er eigenlijk voor dat de boel stabiel blijft. Mm -hmm. uh, Elschots uh, daadwerkelijke vrouw, Fine, die hij dus in 1901 bezwangerde. toen ze allebei tieners waren. Daar heeft hij ook gedichten aan opgedragen. Een gedicht die je ook een beetje doen denken aan de toon die hij over moeders aanslaat in zijn werk, namelijk ja, ik was echt een lastpak, een super maar ik heb wel van jullie gehouden. Bijvoorbeeld de eerste strofe uit het gedicht aan Fine gaat als volgt: Ik heb u altijd zoveel leed gedaan, mijn mager lieve, en u toch zo doen lijden. Ik heb u steeds de vrome vrede doen meiden, die gij kunt vinden op uw levensbaan. Kort vertaald. Ja, ik was een lul, maar ik heb een gedicht over geschreven, nu is het weer goed. <laughs> <laughs> hey, jongens, terug, um, terug naar kaas. Hè. Het is een tragisch verhaal. Ik denk dat we het wel met elkaar eens kunnen ja. zijn. Of ja. is het toch meer komedie dan tragedie? Het is tragedie. voor mij meer
1: komisch dan tragisch,
0: Ja, dat had ik dus. Ik vond het de eerste
2: keer alleen grappig. En nu ja. vind ik het ineens heel tragisch. Um... Maar het is voor, voor, qua taal vooral heel grappig. Want wat hij deed, het doet een soort kaasneologisme erin verwerken. van Dit, begint, dit is het begin van de kaasroman. En het kaasdrama ontvouwt zich. Nou, het is op
1: Kaasdroom, kaasfilm, kaasonderneming, kaasdag, kaascampagne, kaasmijn, kaaswereld, kaasschip, kaashandel, kaasvak, kaasroman, kaaseters, kaasmens.
0: Heb je dat nou geschreven? Oh, nee, 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 het, het staat het voorin. Het heel gek,
1: bij, bij heel pompeus elementen. Ja, kaasbeproeving kaaswond. En dat, dat is natuurlijk wel het boek wat, wat het duidelijk is. Het is een kaaswond die nooit zal helen. Ik bedoel, het, het, ik bedoel dit is een man die... <laughs> <Christopher>. <laughs> en, het is gewoon... Ik bedoel, het, het is niet zomaar een passante. Een, een Episode in het leven van Lamans. Dit is gewoon het zal hem tekenen. Dit zal hem tekenen. Dit is gewoon de kaas heeft hem gebroken.
0: Yeah. <laughs> ja, eigenlijk zoiets. Dat is ook zo zielig. Hij wil zoiets banaals als kaas gebruiken om hoger op te komen. Om een klasse omhoog te schrijven. Ja, maar ook dat hij dan die naam gaat. Leven, weet je dat, dat Dat is die heel die grappig. De de
1: hij de moet een naam
0: verzinnen voor, voor zijn vestiging. Ja. Hij kan
2: niet zo goed tegen het woord kaas. Ja. Dus hij nee, denkt eerst van het woord kaas. Dan, 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 dan gaan we het in het Frans doen. Dus dan noemt hij zichzelf een soort van importeur eh, de fromage. En dan denkt hij toch van nee, nee. Er is een beter woord, want ik ben niet echt een importeur. Ik ben een handelaar. Daar hebben de uh, Engelsen zo'n mooi woord voor: trading. En dan komt hij erop en dan bedenkt hij: wat is het ook weer? Oh God, ja, de General Antwerp Food Product Association. <laughs> ja, ja. Uh, en dan gaat hij al helemaal zo'n fantasie, bijna Kees de Jonge, van dat het woord Gafpa, gafpa zo'n gevleugelde term gaat worden dat mensen het in plaats van kaas zullen gaan ja. gebruiken. Zoals je ook zeg maar merknamen zoals Philadelphia gebruikt. Uh, was hij echt zo van, ah oh ja, en dan zeggen mensen tegen elkaar van, oh ik heb geluncht met een stukje Gafpa.
1: Ja, maar op een gegeven moment heeft hij ook zo'n gesprek met iemand. Dan, dan, dan is hij weer bij die wat chicere vrienden. Uh van zijn buren. En um, die zeggen zo van, oh ja, dan nou, deelt hij dan nou kaas uit. Nou, eigenlijk zitten die mensen ook niet echt op te wachten dat hij kaas ja. deelt. En dan zeggen ze van, oh nee, maar kaas, maar geef me maar wat van je andere uh, accessoires. Heb Geen je maar... ook haring? Heb je ook haring? En heb je ook wat andere dingen? Dan zegt hij, nee, nee, ik heb alleen kaas. Dan zegt iemand man, ha doe niet zo gek. Natuurlijk heb je niet alleen kaas. <laughs> <laughs> en dan doet hij echt zo, ja, nee, daar kan ik nu nog niks over zeggen. Mijn hart brak nog echt het allermeest
2: toen hij de hele tijd in een heel lang gesprek over welke chico restaurants al die zieke vrienden wel niet hadden Oh, ja. Hij heeft het in, klaar zat om het ene restaurant dat hij wil in Duinkerken. Ja. Om dat dan erin te kunnen fietsen op een of andere manier. En dat ze steeds geografisch verder van Duinkerken raken. Hij kan het maar niet kwijt. Ja,
1: en er komt zo'n moment dat hij niet meer terug kan. Naar, ik bedoel, als je helemaal in Nice en Bordeaux en, en in Rome zit. kan jij niet over Duinkerken beginnen. En bovendien heeft hij ook de vertegenwoordigheid van geest. om te zeggen dat het heel lang geleden was dat hij er was. En dat het restaurant misschien al lang dicht is. Dat
2: hij het niet eens was, maar een, een vriend oh, van, ja, hem, van, een hem. van hem of een neef van hem. dan fiets hij er toch in. En dan zegt hij, oh, dat ene restaurant in Tuinkerken. En dan, dan krijgt hij meteen te horen van... oh, dat is al drie jaar dicht en dat is nu een bioscoop. Ja. Dus dat is zo dodelijk. Ja, Echt in is... één zin is dat dan alweer...
0: Uh... Ik moest ook heel erg denken aan die geweldige Engelse serie... Keeping Up Appearances... Ja, dat kennen jullie allebei. Het maaissend bouquet. Het gaat alleen maar... Op een gegeven moment heb je hier ook zo'n stukje. Hè. Dit is nog voordat hij aan zijn vrouw heeft verteld dat hij de kaas ingaat. Mijn vrouw kreeg het nieuws niet zomaar dadelijk voorgeschoteld... maar moest geduld oefenen tot ik gesoupeerd had. Want vanaf nu af aan eet ik niet meer... maar de nee. dejeuneer, dineer of soepeer. Het is zo ontzettend grappig. Hij loopt de hele tijd die moeder ook te shamen... dat ze zo dom en zo beperkt... Is. En dan krijgt hij het contract waaronder hij dus die kaas gaat verhandelen. En dan ontdekt zij meteen een clausule erin... die helemaal en niet oh. goed uitkomt. En dan zegt hij hierover het volgende. Als ik haar, dat wil zeggen zijn echtgenoten, zo bezig zie... nu eens in de keuken, dan weer boven of in de kelder... zeudert met wasgoed en emmers... dan vind ik het verstommend dat zo'n eenvoudig mens... zo gauw achter die vervelende clausule in mijn contract gekomen is.
1: Ja, ja maar heb je ook in, in de, diezelfde, diezelfde scènes. Staat, gaat er dan nou over dat uh, zijn contract kan beëindigd worden uh, door zijn initiatief of het initiatief van anderen. En dat ze het woord initiatief eigenlijk niet, niet snappen. En dat dan dat zoontje, Jan, moet komen <laughs> uitleggen wat initiatief nemen betekent. Ja,
0: ja, ja. Wat ook gevoelig ligt. Want uh, had zelf begonnen... aanvankelijk op het Atheneum. Maar hij bleef telkens zitten. Omdat zijn Frans zo belabberd was dat hij gewoon van school is geschopt.
2: Maar hij schrijft de hele tijd in het Frans. Niet hier ja, maar mijn, dat, is uit,
0: dat is later ontstaan toen hij in Brussel aan het werk ging. Veel in het Frans moest schrijven. Maar hij was echt heel erg. Kijk, je had in België in der tijd echt die taalstrijd. Ja, natuurlijk. Hè? En hij vond het belachelijk als Vlamingen Frans spraken. Hij heeft ook zelf vijf jaar als ik me niet vergis, vijf jaar in Nederland gewoond... in Rotterdam. En daar dus een heel ander Nederlands leren spreken... en ook leren schrijven, dat zie ik aan zijn werk... Ja. dan de Vlamingen, als je het vergelijkt... Dat voelt absoluut niet heel Vlaams nee, met ik Nee, ik was echt even vergeten. Als je het ja. vergelijkt met ja. Hugo ja. Klaus... maar ja, ook met tijdgenoot, ja, ja. Uh, althans iets jonger dan hij... protégé. Iemand zei daarover dat hij daar een harde vriendschap mee, mee had. Louis Paul bon. ja, dat, ja, dat zit vol Vlamismen, uh, <laughs> natuurlijk. <laughs> maar goed... Hey, Hey jongens, in ons vorige gesprek, kijk, ik heb heel braaf gewoon het verzameld werk hier op mijn schoot liggen, maar jullie hebben die prachtige editie van Atheneum in, uh, nou ja, het omslag kan niet toepastelijker helemaal kaas geel. Jullie vonden dat er iets raars mee was?
2: Nou, dus is echt een, echt een absurde inleiding voor dit boek wat van zo, Arnie. Wat zo, nee, nee, hij, dat is de. Ik neem aan dat jij deze inleiding ook hebt, hoor, want die is gewoon ja. van uh, Als God zelf. Want. Uh, uh, Arnon heeft alleen het nawoord geschreven, meneer de heer Grunberg, bedoel ik. <laughs> um, Mooi stel. Um, nee, voor Kaas ja. zelf, wat verder dan een heel rechtlijnig het is werk. Is, Poetica
1: is het, of is, heeft zo? hij een
2: uitleg over um, stijl. Ja, je hebt het ook. Over oh, ja. taal en stijl. Ja. Ja. En ja. het is echt een heel vreemd stukje tekst. Uh, dat vrij abstract uitlegt wat het verschil is tussen stijl en inhoud. Door het te vergelijken met. Een blauw, strakke blauwe hemel waar zich langzaam onder begeleiding van gonggeluiden dichte wolken inpakken. Joost, begreep jij dit?
1: Nou, het, 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 wat het gekke is, is dat het boek een, een hele droge komedie is. En dit voorwoord super pretentieus overkomt op een gekke manier. Ja,
2: ik dacht ook niet dat het van hem was. Nee, of... ik, ik,
1: kon ook, ik, kon het, ik kon het ook niet serieus nemen op een bepaalde manier. Nee, ik kan me gewoon niet voorstellen dat je kaas schrijft ja, en of, dan
0: dit. Of, of dat kaas omgekeerd uit deze poëtica voorkomt. Ja, maar, 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 maar we hebben dit antwoord net eigenlijk al gegeven, Charlotte. Oh. Want jij zei net, het gaat ook over het verkopen van boeken. Dat zou kunnen. Dan vind ik dit een hele slimme manier. Door allemaal chic gebrabbel de status van wat je aanbiedt meteen te verhogen. Waardoor je automatisch geneigd zijn om het helemaal tot je te nemen en te consumeren. Omdat daarmee ook het eigen symbolische kapitaal stijgt.
2: Het is zo raar waar hij de nadruk op legt. Want ik vind Kaas is een soort van heel dicht begrapt. En het, is, het heeft heel erg plot, zeg maar. En hij zegt van stijl is eigenlijk hoger dan inhoud. Want hij schrijft op een gegeven moment over... De Erlkönig van Schubert. En dat het echt alleen om de muziek gaat. En eigenlijk alleen maar verstoord wordt door Goethe's tekst. Die daarbij geschreven is. Wat ik echt schitterend vond. als het eerste gedicht dat ik in het Duits las ongeveer. Dat gaat over een vader met een ziek kind. En hij zegt zo van... Schubert is zuiver stijl. Of zo. En dit had ik allemaal begrepen. Als ik hierna een hele andere tekst had gelezen. Namelijk eentje die heel erg op stijl ging. En niet op zo
0: En het is dat het Bombari is om... het Daan, wat er daarna komt bijvoorbeeld te verheffen?
1: Ja, want je hebt ook... Kijk, want je hebt... Dat moet je erbij zeggen. Je hebt die inleiding, dan krijg je de personages... Die worden heel uitgebreid neergezet. Als bij toneel? Uh, ja, maar niet alleen als bij toneel, maar alsof het een van de grote familieromanen is. En dat is het niet, want er zijn gewoon maar een paar personages. Daarna krijg je de elementen. Dus dan krijg je die eindloze opzomming van kaasdingen. En dan wordt ook nog een keer alle plekken worden... worden uh, of alle, eigenlijk alle... De triktasdoos, een mandvalies, de grote kaaswinkel, een kerkhof. Ik bedoel, hij koppelt die, al die dingen aan elkaar... Terwijl ze ja, allemaal al een passant voorbij komen. Ik bedoel, je zou dat eerder bij Harry Mulisch verwachten. Uh, yeah, dan yeah. Bij, uh, bij Elschot. Dan, ja, maar bij dan is het
2: misschien inderdaad wat. Aaron dan zei dat het bijna een soort commentaar is op literaire hoogdravendheid.
0: En zo. misschien is, kan. En misschien ook een zelfverdediging. Kijk, wat, wat ik dus weet uit het leven van Elschot. Hij heeft Kaas altijd beschouwd als zijn meest perfecte werk. Ben ik niet met hem eens. Maar hij vond het zijn hoogtepunt. Terwijl van zijn collega. Heeft hij ook best wel om zijn oren gekregen over kaas.
2: zo? Dat niet goed genoeg was. Maar niet goed op welk vlak? Niet literair genoeg. Voor wat het is, is het. Ja, het ja, is een voor... soort lange mop. Maar. <laughs>
0: Oeh, oe, oe. interessant. Want ja, is dat zo? Vind je het louter een lange mop?
2: Het heeft wel een soort
1: klassieke mislukking erin. Die. Je zou het kunnen verfilmen met, en wie zou dan de met André van Duin in de hoofd. Echt, ja, ja, ik had oh, nee, dat, dat bedoel ik niet maar op André
0: van Duin die ook in Hendrik Groen grappig was en daarna ontroerde, die André ja, ja, van ja, Duin goed, maar,
1: Nee, maar ik bedoel, het is bewijs van spreken, Lamans heeft echt een enorm tragische kant. Het is echt wel een gelaagd personage. Al is het maar omdat je als lezer zo'n verschil voelt tussen hoe hij de wereld ziet en hoe de wereld moet zijn. Maar het is bewijs van spreken ook een man met een gek hoedje op.
2: Nee. Weet je wel,
1: die is hoofdstoot. En over een bananenschil ja, uit. Kunnen we hem door Chris Nietveld laten spreken? Ja, ik ja dat, dat, die categorie is het. Hé, hey, maar mag ik een ander brugje? Ik, ik weet niet, ik, ik moet altijd meer wel angstvallig in de gaten houden. Jongens,
3: ja. Er zijn ook vragen. Nou. Het zal eens niet. Het zal eens niet. Kijk, om um, 11.09 uur vanochtend kreeg mm. ik een mail van Walter. En de, uh, het onderwerp was Godverdorie. Toen dacht ik, oh jee, nu zullen we het krijgen. Mm. Hebben we Hebben iets verkeerd gedaan? Uh, maar de eerste zin was, godverdorie, ze zijn op. Ik heb in één maand tijd al jullie vijf seizoenen gebinged. Ja. 60 afleveringen, tel ik net. Ik luister normaal naar een stuk of 12 podcasts per week... Echt ook heel veel, Dat Walter. is fucking dat is veel. veel ja. En die waren de afgelopen tijd allemaal op pauze, omdat ik niet kon stoppen met luisteren naar het gezellige Clubje Ongeregeld van Boeken.fm. Ah. Ongeregeld. Hallo Merel, dat Ellen, Joost en Charlotte. Ja, ja dat, die glipt er even tussendoor inderdaad. Heel veel dank voor het gevoel weer een beetje in Nederland te zijn. Ik woon al bijna 15 jaar in Zweden, de liefde. En het is een prachtig land met heel veel aardige mensen. Het is Sander Schimmelpennink. Nou, misschien. Of Sander Kollaert. Sander Collaard, ja. Met, uh, maar jullie hebben er geen idee van hoe Hollands het is... om zo ongedwongen en vrijuit met een groepje geestverwanten... van gedachten te kunnen wisselen. Wat? Dat doet iedereen toch overal? Nou ja, nee. Niet in Zweden in elk geval. Goh. Niet op deze manier. De nationale ziel hier is er een van reserve. Sociale ongemakkelijkheid en de angst om iets verkeers te zeggen. Natuurlijk zijn er ook mensen die niet aan het stereotype voldoen. Maar die krijg je dan weer niet zomaar bij elkaar voor een levende gesprek. Of ze hebben andere interesses. Alfa, enfin. twee vragen in verband hiermee. En een pitsie opbouwende kritiek ook. Nou jongens, ah. hou je vast. Nu al. Ah. Bij het luisteren naar alle afleveringen op een rij... viel het me op dat jullie door de jaren heen... een heel stuk aardiger zijn geworden tegen elkaar. In het begin ergerde ik me eerlijk gezegd nogal eens... aan het hogere gehalte afzeikopmerkingen over en weer... dat vaak hand in hand bleek te gaan met kleine aanvalletjes narcisme. Tussen haakjes. Kudo's voor Merel trouwens, die hier nooit aan meedeed. Bedankt Walter. Natuurlijk wil ik daarom deze. Ja, maar dat was gewoon de tijd dat we
1: inmiddels nog geen, uh, geen microfoon gaven. Nee, toen lang ik nog onder de, de tafel meer, als een ja. soort
3: uh, hond. Nou, tegenwoordig, nadat Charlotte bestand bleek tegen haar wel heel studenticoze introductie. Tussen haakjes, volgens mij hangt Joost prostaat nog immer als een zwaard van Damocles boven zijn hoofd.
1: <lacht> Wat? 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 Waarom? Hoe kan het zijn dat iemand ooit deze zin heeft getypt?
3: Nee, nou, dat ja. iemand. Ja. 60, ook.
1: ook dat iemand 60 uur boeken
2: FM heeft geleid. En dit eruit, ja, de dit eruit. Heeft nou, slag
0: door doorgaan met tegenwoordig. Een... Ja, is de sfeer wat
2: mij
3: betreft, een stuk leuker en zelfs. En ook het narcisme, Ahum Ellen lijkt nu vaak te worden gepatiteerd met een vette knipoog en een gezonde dosis zelfspot.
0: Ik vraag hem trouwens nee? af uh, of dit narcisme, want Joost was ook knap, arrogant in het begin, als je vrij mag zijn, Joost, of 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 het de man even kwalijk wordt genomen als een vrouw. Maar dat terzijde, ja,
3: ik ben het wel me heel met je eens. Dus, uh, ja. dat is een goede vraag. Ja. Kunnen we zo even over hebben? Uh, de vraag van Walter uit oprechte nieuwsgierigheid luisteren jullie je eigen podcast wel eens terug. En horen jullie jezelf dan ook praten alsof je naar iemand anders luistert. En zo ja, heeft dat invloed op hoe jullie met elkaar en met de luisteraar omgaan. Dank en lieve groeten vanuit Zweden, Walter.
0: Mag ik hierop antwoorden? Mm -hmm. Walter, Nou, dankjewel. Fantastisch. We hebben dus een maand in je hoofd gezeten. Dat is langer dan ik meestal per maand in mijn eigen hoofd. Zit. Dus dat is heel erg goed om te horen. En je hebt gelijk. We zijn inderdaad zachter en milder geworden. Uh, natuurlijk ook omdat wij in het begin met Peter Buurman nog opnamen. Ja, en die vroeg er ook gewoon om. Die was de <lacht> hele studio aan booby trapper voor we binnenkwamen. Weet je wel, Emmers met... Uh, met, uh, met uh, Klinkhamers erin op de deur, weet je, wel, op de deur aan balanceren. En dan moesten Joost en ik. Wat zeg je? Net als in Homeloon. Ja, maar ah, echt Hij was ja, die jongen uit Homeloon. Home dus <laughs> hij trapte alles. We moesten ook naar de EHBO. En op een gegeven moment dacht ik van ja, we gaan maar gewoon aardig doen tegen die jongen. Je ja, weet je, wel, hij is een ginger. Hij heeft het ook niet makkelijk gehad in hij zijn leven. Uh, ja, weet je wat ik ben zo. Ik luister zelf elke aflevering meerdere keren terug, juist om te kijken of het nog wel hout snijdt wat we zeggen. Of we ons niet herhalen. En ook ik schrijf ook in het begin dat we toch wel erg hard waren. Ik moet er ook bij zeggen dat toen wij begonnen met deze podcast, ik, uh, ik en Joost, en ik ga het even iets zeggen, misschien ben je het niet mee eens, maar wij waren kennissen toen. We, zei, we kwamen elkaar op feestjes tegen ja. wel en zo, en dan waren we een beetje aan het kijken hoe de hele vrouwelijke letterwild met elkaar aan het scharen was, en wij ernaast stonden met een cola en een blikje bier. Dat was het dan toch? Dat heel merkwaardig. Dat was. was heel merkwaardig. We waren hele rare ja. feestjes, waren we dat? En, um, maar in de loop der tijd heb ik Joost ook echt in mijn hart gesloten. Ach, Ja. Dus ik, ik kan ook niet meer zo hard tegen je zijn. Ik ben blij om Ellen. Ja, maar je bent af en toe natuurlijk wel, nog wel een kneuze met een prostaat boven je hoofd. Maar ik kan ja, het nou, ik niet bedoel, meer filijn worden. een mooie worden. plek om je
1: prostaat te hebben. Daar hoef je niet over te liggen. Maar het, het verschil, denk ik, is... Ja, kijk, ik, ik luister dus nooit iets terug. Nee. Ook omdat ik denk van, ik heb het helemaal gezegd. Ik, de podcast staat online. Ik kan er niks meer aan veranderen. Dus dan word ik alleen maar gek van mezelf. Nee, lering uit dingen trekken. Ja, nou ja, lering uit dingen trekken. Het is ook gewoon: ja, ik, ik probeer het aantal momenten dat ik geconfronteerd word met mezelf te beperken. Uh, dus wat, wat, ja, het is altijd zo heftig om jezelf zo terug te horen. Dan denk je bij alles van. Oh nee. Het ergste is, nee, Het allerergste is, is een, podcast, op een, een, of een radio nee. of een tv-uitzending terugkijkt, dat er dan iets wordt gezegd, dan denk je. Oké, okay, nu Joost nu niet dit grapje maken, nu niet dit grapje maken. En dan zie je me echt zo en dan ja hoor, dan komt het grapje. Dat is zo irritant. Je dat dan je dan jezelf zo goed kent. <laughs> Uh, dus nee, dat is voor mij de reden die podcast echt niet, uh, niet, niet terug te luisteren. Ik luister altijd alleen de eerste minuut. Omdat
2: ik altijd zo benieuwd ben, Merel, welk fragmentje jij gaat uitkiezen. Ah, ik vind ja. dat dat heel leuk doet. Er zit is
1: een fragmentje uh,
0: voor. Oh, Joost. Ja, juist. Oh god, je moet het echt misschien <lacht> wel één keer luisteren. Dit was het dus, dus fragmentje <lacht> voor deze keer. Weet ik Ik word nee, er echt te, niet inzetten. Te, waarom we even meta? Heb je het nou weer helemaal knaalt? Ja, nee, nee, nee. En het nou, was nog een vraag, toch? Van nee. hem? Volgens mij niet. Nee, oh
1: sorry, ik dacht dat was een dubbele vraag. Nou, hij wilde ja, gewoon heel veel we... kwijt van ja, het Zweden. Hij wilde
3: veel kwijt, bedankt Walter. Hij wilde dus weten of we wel eens terugluisteren. Nou, dat is dus gemixt. Um, en um, of het invloed heeft op hoe wij met elkaar omgaan. In, uh, en met de luisteraar.
0: Nou weet je, over die luisteren... Kijk, uh, jullie werden het even met je ogen aan het rollen... bij de gedachte dat iemand twaalf podcasts op regelmatige is luisteren. Maar sorry Walter, ik ook hoor. <laughs> ik, heb, ik heb steeds zelfs opgeschreven om nou, op te de kijken. wondering hoor. Oké, okay, ja, oké. Okay. Ja, ja. Oh, echt waar, ja? Nee, ik,
2: gewoon, ik vraag me gewoon af wanneer op je dag. Maar jij doet het ook. Nou weet je, ik, ik wandel gewoon twee uur
0: per dag. En dan gaan ja, de podcasts. Snel, op. Dat gaat heerlijk, ja. 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 En um, je merkt daarbij ook dat... Um, je wereld wordt groter. Weet je, bij de radio zeggen we wie luistert weet meer. Maar je wordt ook milder of zo. En ik luister heel veel nieuws, podcast, heel veel politiek. En ik schrik ervan hoe de wereld aan het verharden is. En op een gegeven moment schrok ik ook hoe hard wij konden zijn bij de podcast.
2: Hmm. Waren jullie echt zo gemeen tegen elkaar? Ja, in het begin
0: waren we echt wel vals hoor. Heb je, heb, kunnen jullie je iets herinneren dat je
2: echt iets, iets gemeens hebt gezegd tegen elkaar?
1: Ik wil dat er gewoon volgens mij heel veel gemene dingen tegen
0: mij zijn gezegd. Ja. En niet dat ik ze terug heb gezegd. Oh, ik had ook een, een homo, een, een gemene fase. Dat ik de hele. Als je als, ja, als alles Joost... wat ik
1: zei, had ik een lul in mijn mond. Dat...
3: Ja, geweldig
1: hè? Okay, ja. Die grap heb je zo vaak gemaakt.
2: Ik we dat weer
0: gaan doen. Dat ben ik toch awesome hè? En dit wel is, nou, narcisme. Ja.
1: Oké, okay, was er nog een vraag?
3: Maar er is nog een vraag, zeker. Hier
1: um... moet je denk ik wel een beetje in knippen. Want dit nee, is een beetje bab te babbelig. Nee, je, je luistert naar toch naar niet te leuk. Leuk. Maar, nee, voor jou geen probleem. Laat maar
0: zitten, laat, alles ja, kan maar zitten. Ja, Mag ik nog over... één ding zeggen Tom over... Mag zeggen over dingen deur. leren van Andermans podcasts? Hè? Ja. Uh, dat is wel belangrijk. Ik luister heel graag, daar ben ik ook geen geheim van, de zelfs podcast. En ik heb ook alles teruggewinst. En op een gegeven moment werd ik echt een beetje depri. hoe Sander de hele tijd Jaap aan het afzeiken is. Weet je, dat een soort, soort Bert en Ernie. En dan is het dus Jaap de ja. Ernie de hele tijd de verbaal van lange van... Nou ja, Joost moet ook niet mijn Ernie worden.
2: Hmm. Nee, jij bent inderdaad wel de Bert van dit, dit duo, moet ja, ik zeggen? Dus zeker de Bert van dit duo. En ik ben dan weer de Ernie van dit duo.
0: Nee, jij bent uh, de Elmo. <laughs> ah, Elmo. Jij bent oh, sorry jongens, Ik ben gewoon oh, nee. aardstaartjes. Oh, nee. oh, ja. Dat is de
1: enige rol die ik accepteer.
0: Oh nee, Mel,
3: jij bent Inimini. Inimini? Die muis. Ben ik in die minie?
0: Mini. Nee. Voor de luisteraar, mail is 15 meter lang. Die, die heeft ja, qua, spierballen, qua, die qua, beukt zeg maar, die tanden eruit. Opgewekte presence. Ik ben benieuwd naar nee, de, de volgende vraag. Ik Gerda Havertong. Wat? Appropriation.
1: Nou, gewoon, we zijn toch gewoon sesamstraatpersonaar te aanwijzen? Ja. Ik ben Aard Saartjes. jij Gerda Havertong, jij... Uh, Elmo dus. Elmo.
3: Was er nog een vogel? Ik ben die grote vogel, Pino. <sleuk> um, Beste Charlotte Joost Mellon Mellon. <laughs> Melanie. Nee, nou, Melon. <laughs> um, een tijd geleden vroegen jullie ons de luisteraars om vooral ook te laten weten waar jullie de podcast beluisteren. In mijn geval is dat het Bethanien House, een voormalig ziekenhuis in Kreuzberg, Berlijn. Dat werd gebouwd in de 19e eeuw en dat nu dienst doet als kunstatelier, tentoonstellingsruimte, restaurant en muziekschool. Mijn zoontje van 6 jaar oud heeft daar elke week muziekles, oh. wat mij de kans geeft om een klein uur lang ongestoord naar een kerstverse aflevering van Boek FM te luisteren. Oh. Terwijl jullie boeken bespreken, dwaal ik rond door half, half verlaten gangen met linoleumvloeren... waar af en toe flarden van wonderschoon pianospel langs dichte deuren glippen... maar waar ik ook aan de vroegere bestemming van het gebouw wordt herinnerd... wanneer mishandelde blokfluiten klinken als stervende patiënten. <tieden> in de wintertijd veranderen de ramen door het donker buiten in spiegels... waardoor het gebouw nog meer een soort besloten universum wordt. Een plek die me onwillekeurig ook altijd een beetje aan het lezen van boeken doet denken. Sorry voor dit flauwe bruggetje. Maar over le lezen en plekken wilde ik jullie ook nog een vraag stellen. Ik vroeg me namelijk af wat jullie meest memorabele leesplekken zijn. We hoorden eerder al over Joost's kleine studentenkamer in de Kerkstraat. En over Ellen's leessessie op de bank tijdens een ruig huisfeestje. Ja. Maar welke plaatsen associëren jullie verder met bijzondere leeservaringen? Draagt de plek dan ook bij aan die ervaring? Of wordt die juist bijzonder doordat je er een bepaald boek hebt gelezen? Oh, Met vriendelijke groeten, Lars. Dat is een leuke vraag. Echt een ja. hele leuke vraag. Ja. Wat een is. Ja, hij heeft zelf ook nog
2: foto's gestuurd. Zou die een vrouw hebben?
3: Uh, hij heeft al een zoon. Dus het, ja, zou goed, kunnen. het
2: een hoeft het ander niet <laughs> uitsluitend. Nee, nee, dat is een eerbuis
3: zoon, zeg <laughs> Ja. Ja. Of ja, een, sorry.
2: Ik ben een, weer, weer niet pook vandaag. Nee. nee. Ja. Ja. Oké. Okay. Uh, nee, ik kan er nou niet meteen eens bedenken. Maar ik had wel. Ik ben opgegroeid met twee jongere broertjes. En die waren super, super rauwdouwerig. Uh, en die wilden altijd mijn spullen kapot maken en met mij vechten en zo. Dus ik droomde altijd van een plek waar ik kon lezen... die echt hermetisch afgesloten zou zijn. Een
0: room of one's own.
2: Uh, ja, eigenlijk wel. En, maar de fantasie die kwam toen niet heel veel verder... dan dat ik een kamer wilde met een hoogslaper. En dan naast die hoogslaper een knop op de muur. En als ik daar dan op drukte, dan kwam er een verse Donald Duck uit. Mm. Dat was mijn grootste fantasie. Ik heb daar een heleboel tekeningen van gemaakt. En dat was echt... Als ik dan later heel rijk was, dan had ik een heel team dat tien Donald Duck voor mij per dag maakte. Zeg maar. Dit was voordat ik echte boeken ging lezen.
0: Dus
2: dat uh, is mijn Room of One's Own. Oh. Het is er nooit van gekomen.
0: Mm. Ik heb heel veel gelezen in Noorderplantsoen. In Groningen toen ik daar studeerde. Daar was ik een vaste boom waar ik graag ging zitten. Nou, bam, stapel boeken erbij. En lekker lezen voor zover het weer dat toeliet. Dat was je boek natuurlijk meteen papiermarché. En uh, ik lees heel graag onderweg in de tram, in de trein. Ja, dat is fijn. Inderdaad. Zalig. Joost?
1: Ja, ik zit nu, ik moet dan niet weer over de kerkstraat beginnen. Maar ik weet nog wel echt dat ik op kamer zat naast zo'n gaskachel. En dat ik een hele lelijke soort van pisgele spray die ik gewoon een keer voor 2 euro gekocht had in de opruiming en dan was het daar was het altijd een beetje een koud en dan deed ik die ze om me heen dus de, op, zat ik op een poang zo'n stoel van de Ikea dat weet ik nog heel goed dat ik daar dan eindelijk en dat ik echt tot drie uur s'nachts zat te lezen weet je wel want dat was je hoeft er toch niet vroeg op te staan uh, ik ging altijd naar hetzelfde hotel in Londen. en dat is nu gesloten door corona Godverdomme, is het fiets gaan en daar hadden ze het was een heel fijn bad. En toen heb ik dus ontdekt daar in dat hotel... dat ik heel goed in bad kan zitten lezen. Dat ik daar, dus ik heb er eindeloos elke keer... want ik ga altijd een paar keer per jaar naar Londen... zit ik daar dan de hele tijd in bad te lezen. Dus daar heb ik hele goede herinneringen aan. En jij laat dan niet dat boek in bad vallen? Nee, laat ik niet het boek in bad vallen, nee. Uh, ik weet ook nog bijvoorbeeld... Uh, dat ik. Mijn vader was toen ziek en toen moest ik daar veel blijven slapen. En, en dat was niet het huis waar ik ben opgegroeid. En er stond een heel klein eenpersoonsbed. Waarom een of andere reden een deken op lag die niet breed genoeg was voor het eenpersoonsbed. Oh, nee. Dus echt een soort van, van strook. <laughs> en daar wikkelde ik me dan in. En dat ik daar toen eindeloos uh, het rood en het zwart heb gelezen. Oh, hoe oud was je? fantastisch nou, boek. Dat was ik 25, 26 of zo. Prachtig boek. En ja. dus, dus dat zijn ja. soms die hele specifieke herinneringen dat, ik bedoel, dit, dat hebben jullie denk ik ook wel. Dat je gewoon op een, een bepaald boek op een bepaalde plek leest. En dat die boeken daardoor met elkaar te maken hebben voor je gevoel. Ja, mm -hmm. ja.
2: Mm -hmm. ik heb de eerste paar pagina's van Infinite Jest moeten lezen onder hevige dwang. In een soort van volgerookte studentenkamer. Omdat daarvan die jongens waren die
1: zeiden van dit is echt het beste Eentje boek lezen. ooit. en It changed uh, my, my life. En, is zo. en toen moest ik dat live Het klinkt een... alsof jij in de jaren negentig gestudeerd hebt of zo. Terwijl... In Utrecht is het nog steeds de
2: jaren negentig. Ja, jij bent hier al, daar al een tijdje weg. Ja, ja. En toen moest ik zeg maar, live de eerste vijf pagina's... gewoon op, in een zitzak gaan zitten lezen van Infinite Jest. Ik kan nou niet zeggen dat het me heel erg gegrepen heeft. Ik heb later nog wel uitgewezen, maar ik was er niet kapot van toen.
3: Hm.
1: Merel, jij. Heb jij bepaalde plekken, een boeken?
3: Ja, ik heb uh, um, als kind echt heel veel... Het was mijn allerfavorietste plek om een boek te lezen. Dat was naast de... Uh, hele oude Scandinavische houtkachel, zo'n hele hoge wow. in de boerderij en uh, toen was het mij verder ook nog
1: toevallig een spekkachel? Nee, nee. Okay, dat is houtkachel, een bepaald soort kachel. Houtkachel, dat? Kachel. Ja, ja, dat is een houtkachel. Niet spekje. Ja. Nee, dat, dat nee, is. Ik, dat. ik weet het, merk. Ja, ik, niet ik meer. weet niet. Dat is gewoon zoiets waar mijn moeder altijd de dag mee bezig is. Oh ja. Met een spekkachel.
3: gewoon. <laughs> nou, anyways, maar die had dan heeft dan ook zo'n Um, plaat eromheen. Zo'n soort van stalen plaat om te voorkomen dat er uh, vonkjes en zo uit, uit de kachel komen. En dan op het, als je er hout oplegt. En dan lag de kat altijd zo op die plaat. Oh. Zo, omdat het zo helemaal lekker warm was. En dan lag ik erbij onder, uh, onder een dekentje met een kussentje. Oh, wat leuk. Wat
0: heerlijk. Het was echt de beste leesplek ooit. Oh, dat zijn zulke fijne plekken. Ja. Oh, wat goed. Nou goed, dank voor jullie vragen. Lieve mensen, schroom ook niet om in te zenden. Uh, Doe let... dat naar uh, boekfm.nl Kaas, jongens, we hebben wel het een en ander daarover gezegd. Mag ik alvast een beetje vooruitlopen op mijn eindoordeel en daarbij iets meer zeggen over het werk? Ja, want ik wilde je net vragen: jij blij ja. met het
1: been ook gelezen?
0: Nou, de grap is dus: uh, ik was een, uh, in die zin wat ik aan het begin van deze aflevering al zei, een elfschotmaagd uh, op de ge op, uh, gedichten. Na. En ik was kaas aan het lezen en misschien waren de verwachtingen te hoog gespannen. Uh, ik vond er dus echt geen klap aan en uh, ik, 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 ik bel, ik, mijn vader oh, wow. belde. Okay, ja. En uh, ik was een beetje aan het redden. Ja, het kutkaas. Zo formuleachtig. En, en dit is anachronistisch hoor. Ik denk dat het misschien zo'n tijd vervaard Ik vond er geen zak aan. En zei, ja, maar je moet ook niet kaas lezen. Je moet lijmen met been lezen. Ik zei, nou, dat zullen we nog wel zien. En even <laughs> achtergrondinfo voor, je, voor, jullie, voor jullie luisteraars. Ik heb echt een beetje een burnout gehad. Ik heb gewoon, ik heb volgens mij 150 boeken gelezen in 2021. Oh, daar ben je even klaar mee. En ik begon aan lijm met been en ik kon gewoon niet ophouden. Dat was een page steun. Heb je het gelezen? Lijn met nee, been. Ja. Ik vond het magistraal. En ik dacht ook bij mezelf: godverdomme, Joost, waarom hebben wij dit, dit kaasboek gedaan? Ja, ik, heb, ik heb het gekke,
1: maar dat is zo, ja, super subjectief. Lij met been. Ik, ik snap ik kan het ook niet helemaal uitleggen, maar Lijn met been wordt, werd me ooit door iemand getipt. En die persoon vond ik heel irritant. Het was gewoon iemand, die ik, ik weet niet eens meer hoe die heette... Een, man, een hoogleraar, volgens mij een bioloog... die ik moest interviewen. Het was een Vlaming. Toen werkte ik nog voor het Studentenblad. Van nu van al bloeddeel. Ja, en, en die, Maar ik vond hem heel irritant en arrogant. En die ging toen een heel verhaal tegen mij over lijm met been... En toen ging ik toch het maar lezen. Ja. Maar toen las ik dus alleen maar met het idee van... Ah, deze motherfucker vindt dit een goed boek. Dus ik heb toen lijn met <laughs> ooit, ooit geheet-read, zeg maar. Oh, oh ja, ja, ja. Nee, um, gaat terwijl, er ook over Ik natuurlijk. heb het dus uh, ja. voor deze podcast teruggepakt uit de kast en erheen geplaatst en ook nog het een en over gelezen. Het, volgens mij is het een prachtige dubbelvertelling... Als je ziet, waar ik bedoel, het, het, is... het is
0: echt. Ik, ik, maar het begint veel menselijker. Ook Frans Laarman uit Kaas zitten weer. maar veel jonger, nog helemaal geen idee wat hij met zijn bestaande aan moet. Het is. Het, 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 het gaat eigenlijk over vrouwen. Kijk, dit, dit gaat. Het been. gaat over iemand die in dienst wordt genomen bij een man die graag mensen of bedrijven, beter gezegd, lijmt. Waarmee hij bedoelt hij artikeltjes over die bedrijven schrijft, ja. die in een tijdschrift opneemt. En het, vervolgens het wereldtijdschrift. Het wereldtijdschrift. En vervolgens dwingt of eigenlijk ze eigenlijk geen andere keuze geeft... dan 100.000 exemplaren van het tijdschrift af te nemen. En dat is hun verdienmodel. En dat, dat is zo slim beschreven. E, bijna even slim zoals afgelopen seizoen Mystiek Lichaam. Waarop op een gegeven moment Callendon gaat vertellen... hoe die kunsthandelaar in New York... eigenlijk oh, ja. short gaat op de kunstwerken... van uh, jonge drugsverslaafde schilders. Ik vond het heel intelligent en ik vond het ook menselijk. Ja. ...omdat het gaat over het bedonderen van anderen, uh, van bedrijven... ...en wat gebeurt als je spijt krijgt.
1: Ja, ze bedonderen een oudere vrouw ja. en dan krijgen ze eigenlijk spijt van... Ja. ...en
0: dan willen ze het, het bedrog ongedaan maken. Maar die vrouw houdt de poot staan ja. dan. Wat ook, ze heeft de houten been, wat is dus vrij ja, makkelijk Maar Ja, het, lijm, de,
1: aan, het lijm en het been. Het been. Oh. Het been.
0: Maar um, ik, ik dacht van ja, maar dit is wel echt fantastisch. Toen ging ik in de Nederlandse Canon kijken en daar was dus het Waallicht opgenomen. Ik denk, nou dan lees ik dat er ook maar meteen achteraan. En daar was ik ook helemaal blown away door. Hebben jullie het waarlicht gelezen, jongen? Nee, die
1: heb ik dus niet gelezen.
0: Frans Laarmans op straat komt drie moslims tegen uit Afghanistan. Het is zo actueel. En die zijn op zoek naar een zekere Maria van Dam. Dat was een chick die die ochtend, zijn matrozen trouwens, bij hen op de boot was. Ze heeft toch wat dingen van hen die ze zou oplappen. Die moeten ze teruggaan. Ze heeft haar adres achtergelaten. En zo begint een nachtelijke tocht door Antwerpen op zoek naar deze Maria van Dam. En het is mythisch. Het gaat tegelijkertijd nergens over. Er komt een hele discussie over het verschil tussen de islam, het christendom en het socialisme. Het is weergaloos. Uh, en daarna was ik natuurlijk nog mil, minder mild gestemd. Ik wilde Milner zeggen. Om het <lacht> kaasthema te blijven. Maar, maar nog milder, minder mild gestemd over kaas. Dus, dus oké. Okay. Maar daarom hebben we dus kaas gekozen. En niet lijmen het been. Ja,
1: gewoon door die ene bioloog die ik geïnteresseerd ja. heb.
0: Nou, oh, en omdat hij dus
1: zelf zijn beste werk vond,
2: toch?
0: Ja, nou ja, dat, dat wist Joost niet. Want die keek net heel. Toch? Je wist niet dat, dat het Elschots favoriete werk van Els was. Nee,
1: ik wist was. niet dat
2: dat oh, dit okay. per
1: se de Elschots nee. Monolitha was. Nee. Maar goed,
2: het is. Dus, dus, uh, en dan van jou kunnen we welk cijfer
1: ontvangen?
0: Nou, je, 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 je kan... Jij zet...
1: ontvangt hem niet, Elsgott.
0: Elsgott ontvangt hem. Nee, ja, Elsgott en ik. La, la, er zit hard er, kaas. Ik, bedoel, ik doe het al een beetje hard, weet je wel. Maar er zit kaas en er zit, er zit een hart in. <laughs> het is heel sterk geschreven. Um, kijk, vergeleken. Het is ook zo, kijk... Je gaat ook vergelijken met andere Vlaamse boeken uit die tijd. En ik weet niet of jullie wat van hem gelezen hebben, maar nog steeds... tot ik Lijm, Het Been en Het las, stond Louis Palbon... met vooral menuet voor mij op echt eenzame hoogte. Um, daar doet Kaas geen afbreuk aan, maar Lijm, Het Been en Het Waalicht wel. Dus uh, kort samengevat, ik geef een zeven voor Kaas... en ik geef een tien voor Het Waalicht en Lijm, Het Been... Hmm. Oké.
1: Okay. Ik heb nu wel echt oprecht het gevoel dat ik gewoon lijn met been een tweede kans moet geven en yeah. maar eventjes over mijn, uh, mijn agressie die inmiddels twintig jaar oud is ofzo.
0: zo. <lacht> ja. heeft echt adepten. Hè? en echt discipelen. Dus ik denk dat ik gewoon dat mijn huis dat mijn adres zo meteen gedokst wordt en mensen met vakkels, Weet je, elschot fans. Ja eh, volgens
1: mij is er heel veel opnieuw van hem uitgegeven. Ja, Fick, van van. Is Fick, ja, Fick van de rijt is tuurlijk. Ja Fick van de rij heeft, heeft mij die, die Biografie geschreven slaan, die ook.
0: Biografie geschreven. Maar ja. goed, goed luister Fick, mocht je dit horen. Kaas was gewoon zeg maar niet mijn ding. Ik lust geen kaas. De rest wel. Je bent er niet voor.
3: Verzameld werk is vorig jaar uh, opnieuw weer uitgegeven. Ja.
1: Ja. Cijfer? Cijfer, ja. Uh, voor mij... Ik, <laughs> ik moet zeggen, ik, ik heb hier een aantal keer naar teruggegrepen in de podcast... omdat ik het me gewoon puur herinnerde als een grappig boek. <laughs> als een soort, uh, ja, een beetje wat jij zei, een soort van hele lange sketch... Uh, die, ja. waarde, die waarde van ik het nog steeds absoluut hebben. Hoewel ik eigenlijk ook merkte dat ik het nu de tweede keer las, ik het veel pijnlijker vond, het boek. Ja, dat had ik dus En dat ik ook wel echt dacht: oh, die arme Laarmans, wat, wat een arme gezin. Uh, dus eigenlijk las ik het nu met meer. Uh, eerst las ik het als grap en nu las ik het met meer gevoel. Ja. En uh, dus jij ja, komt op een acht uit. En ik denk dat ik volgende aflevering ga beginnen aan mijn
2: goede voornemen. Dus ik het nu gewoon een 9 ga geven. Ik ah. vond het echt fantastisch. Ik heb zo hard gelachen. Um, ik vind ook gewoon dat het zo kort is, vind ik heel ja, chill. Ja, vind ik ook heel goed. Ik vind ik het vond. gewoon vet.
1: En, en wat, dat... wat wel echt een zeldzaamheid is... Dat moet ik toch ook wel waarderen. Er zitten echt een aantal dingen dat je hardop moet lachen. En ik bedoel, hoe vaak heb je nou dat je echt hardop om een boek Joost, zit te ik lachen? Nee, nee, ik ben niet flauw, maar omdat
0: ik elke aflevering van boeken boek even drie keer terugluister. Je zegt het over heel veel boeken. Echt waar? Voel, ja, ja. Maar ja, zeg je het niet elke lachen, keer over heel... dit
2: boek? Ja, dat zou best kunnen. Misschien nee. zeg je ook, is dat dit nee. dan elke keer het boek waar nee. je op... Is, uh, nee, 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 nee. Maar goed, het is toch een rare treat om hardop te lachen. En ik had dat inderdaad ook. En ik vind gewoon dat het hele korte hoofdstukjes zijn. En dat het gewoon een heel kort afgerond toneelstukje is. Dat kan ik gewoon heel erg waarderen. Ik heb die lijvigheid ben ik een beetje zat. Want net als jij was, was ik heel, nogal Leven leesmoe. Ja, maar wat krijgen we dan gemiddeld? Wat had jij ook weer? Een acht
0: schat. Want ik had een zeven. Ja, een zeven. Okay, acht, ja, acht, een negen. Nee, het is
2: niet dat ik dat niet had kunnen uitrekenen. Ik was ja. gewoon even niet aan het opletten. <laughs> Oké, okay, dank jullie wel voor het luisteren. Uh, uh, bedankt aan de Groene Amsterdammer. Dat mag. Aan mijn co-host en onze producer.
3: Wat nog even belangrijk is om te zeggen. We zijn er niet volgende week weer. Want we verschijnen nu één keer per twee weken. Oh ja. Dus jullie moeten een extra beetje wachten. De
2: leesmoeheid die we zojuist besproken.
1: Oh ja, ook de luistermoeheid. Ja, nee, ik hoorde ook van mensen dat het heel veel was als we elke week waren. Het was ook heel veel om op te nemen. Dus we gaan gewoon weer naar om de week nu. Maar dat beloven we wel, echt dat het niet weer. Want in het verleden hebben we ook wel eens gehad dat we er gewoon soms waren en soms niet. Dat was een mysterie. Maar nu ja, zijn we gewoon heel streng om de week. Zijn Sinds we er ik er
2: ben zijn we echt wel een grote regelmaat. Dus uh, ja. We zien jullie over twee weken. Uh, tot dan. Tot dan.
0: Doei.